0: gravando socorro Deus vocês
1: manjam Meu essa música Deus.
0: eu queria começar com eu queria ter começado <risos> o episódio com essa música por isso que eu lancei ela agora é uma música pop que tá todo mundo falando eu nunca escutei, mas eu adorei o jargão então fica aí que,
2: que tá na mesmo. moda agora é aquela eu também hum. não sei o que é isso aí tem aquela que tá na moda, é... Eu ontem tive
0: Nossa, essa Tá
2: amo. só. A malvada da, da, da morte.
0: morte. Se vocês pudessem eu ver a cara do Zé não. agora, gente.
2: O Zé tá adorando. Nossa, tava ele tá olhando, Eu tava olhando pra minha gaita. Eu tava limpando ela hoje. Bom, e aí, gente? Deus. Adeus. Gosh.
0: Adeus. Hey
2: God, ah, adeus. tell me the hell is going O Rafa não quer bom. cantar hoje, pelo jeito. É, é, acabou. Hoje vai ser uma cantoria aqui. Mas é, Toma, fala mano. aí, você que tá, tá louco pra falar. Eu tô vendo que seu rim tá até coçando aí, de, de vontade de falar. Meu rim? Que <risos> seu que... rim.
0: Coitado do Zé, é, pô.
2: Que rim sei lá, não tinha que falar algum órgão interno poderia ser um apêndice não sei,
1: então vamos começar a contar a história eu falo assim ó, que quando, quando eu pego os clientes bem bem do mundo concreto, assim, sabe é, os caras que não acreditam em porra nenhuma, sabe assim aí eu gosto de, os caras que, que esperam o diagnóstico, sabe é eu gosto, claro, depois que tem um certo vínculo, o cara tá aqui há algum tempo, eu gosto de chegar na sessão e falar assim, cara, eu descobri qual é o teu problema. Né? Porque aí o cara se empolga, ele até se vê o olho dele brilhar e pensar assim, agora ele descobriu, agora ele vai me dar um diagnóstico, né? Assim, e aí eu falo assim, falta Deus no meu coração. <risos> Adoro <pra> Deus.
2: <risos>
1: e aí dá um chacoalhão, né? O cara vem pra terapia pra análise e. e... Vai ser evangelizado? Que porra é essa, né, meu Mas é claro, a gente amplia, né? E vai falar mais, e vai entender que, que, que maluquice é essa. Então. Ou mas... não entender, né? Assim, ampliar só.
0: Só puxando o podcast do passado, né? Na verdade, o último. Com certeza vai ter alguém que vai chegar aí e falar vai tomar no cu, né? Vai, vai se fuder. O que o Rafa falou mesmo? Agora eu esqueci. Vai tomar no cu. <risos> Como assim? Eu tanto...
2: É, mas é isso... Mas vamos lá, vai, a gente tá muito devagar, vamos, vamos acelerar vamos um isso. Dia, né? A gente
1: tá gravando num dia diferente, no último horário. Cansado, é. pô.
0: O... Vamos eu lá, fala
1: aí, Rafa, Atletas, Você é
0: atleta, pai. Zé. Eu acho... Só. eu acho que você podia falar um pouquinho, Rafa, um... só um pouquinho do que você falou no Reels hoje, sobre o que o Jung fala, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, é... Porque muita gente... A gente estava falando aqui um pouco nos bastidores também, gente. Muita gente taxa o Jung como místico, né? E, assim, quem, quem lê o Jung vê que ele escreve não só uma vez, mas diversas vezes que ele não é místico. Que... E a primeira coisa que ele coloca é, quando ele vai fazer os argumentos é eu sou empirista. Né? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro. É, mas ele também, né? era um cara super humilde né, assim, ele era um cara que curtia fazer uma talvez umas frases de efeito alguma coisa assim, não sei, tô, tô viajando aqui, e aí o... o na entrevista, né e aí você, você puxou isso lá no Instagram hoje, Mas foi hoje que você fez, Rafa? É foi? foi, hoje entendam,
2: vocês estão ouvindo a gente, entendam hoje, o dia da gravação é, desse episódio foi... né, não hoje o dia que você está ouvindo o episódio porque vai ser qualquer dia da sua vida. Pode... Já pensou a pessoa ouvindo esse episódio em 2027? É, se você tá ouvindo esse episódio em 2027, não importa o dia que for, manda uma mensagem pra gente.
0: Imagina se Deus tá ouvindo esse episódio. Aí, mas que dia aí, que ó, vai ser hoje?
2: eu acho que deixa,
1: deixa eu pegar isso aí que o Léo tava falando antes que escape, cara, que é o seguinte, é, o Jung estudou o misticismo. Eu acho que hum. aí é que começa né, a confusão, porque ele sim, era empirista, mas ele estudou fenômenos místicos, né? Assim, além, além de da então, porra toda que ele estudou, incluindo dentro da, da obra toda dele, ele, estuda, ele estudou fenômenos que são considerados místicos, e aí fica a confusão. né? Assim, então ele vai estudar fenômenos que são considerados metafísicos, e aí todo mundo vai achar que ele é, mas não é isso que está acontecendo.
0: Uhum. Exatamente. É uma Excelente, ressalva. Excelente ressalva. Excelente ressalva.
2: E aí ele fala na entrevista, é no... né?
0: Ah. Hum.
2: É, é, não, não. Eu ia falar da entrevista é, ele, 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 Naquela entrevista que ele deu Para a BBC de Londres a, Na última pergunta Que eu acho que é aí que o Léo se refere a essa coisa de frase de efeito E tal o, Eles estão conversando sobre a questão religiosa é, E aí o, 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 o repórter Pergunta se ele acreditava em Deus Quando ele era moleque né Porque ele, ele ia à missa Com o pai dele, não sei o que lá Que era pastor protestante e tal e Ele falou sim ou oh, yes é, acreditava, né? O Jung, o calivoseirão grosso dele. Né? E aí, depois, o, o cara pergunta para ele de novo, e agora, você acredita? Aí uhum. é, Ele hesita e fala, agora? Uh, it's difficult to say. É difícil de dizer. É, I don't need to believe. I know. É, eu não preciso acreditar. Eu sei. E aí, é muito interessante, porque é, ele deixa no ar o filho da mãe, né? eu sei, e aí o eu sei é, vai ter, aí senhores, eu vou fazer a leitura que eu, que eu tenho aqui da coisa, vai criar assim, em alguns vai criar uma dúvida, e, e as pessoas vão, fi, vão ficar com a dúvida que é a parte que eu acho mais legal, assim, tipo o que, que ele tá querendo dizer com esse eu sei, né mas tem os outros que vão literalizar ele vai falar assim, ele sabe, ele alcançou, ele iluminou, Jung era com um semideus, então ele estava ali, ó, mijando junto com Deus, né? Compartilhando da mesma mesa com Deus, né? E não é bem isso, né? Não é bem isso. E aí ele tenta explicar isso lá no, no escritos diversos, no 11 barra 6 porque cria um vulto tão grande em torno dessa resposta, que aí ele vai dizer que, olha, é. Quando eu disse que é, é, eu sei, isso não quer dizer que há um determinado Deus. Zeus, Javé, Alá, Deus trinitário. Mas antes, é, é, mas antes, sei que me acho claramente confrontado com o um fator desconhecido em si, ao qual denomino Deus. Né? É no consenso de todos, o que se acreditou foi aceito sempre, em toda parte e por todos, né, tem uma citação aqui, é nele que penso é por ele que chamo e todas as vezes, todas as vezes que invoco seu nome, nos momentos de medo ou de raiva todas as vezes que digo espontaneamente ó oh, Deus, ou então graças a Deus, meu Deus é, então, é, só que essa resposta dele não ajuda muito, né, tudo bem que eu, eu peguei só um trechinho aqui, ele fala outras coisas mas o que ele tá falando pra gente, é, ele tá falando de uma experiência cognitiva. É assim, quando eu falo de uma experiência cognitiva, o que eu falo, quero dizer com cognitiva? É, eu não tô falando de uma experiência egóica. É, ele tá falando de, uma, de um conhecimento do, do, do paradoxo. É, eu tenho conhecimento que há um paradoxo, eu tenho conhecimento que há um desconhecido. Eu tenho conhecimento que nem tudo eu posso conhecer. É mais ou menos isso. Por isso que eu estou usando o termo cognitivo. Mas eu queria
0: ouvir vocês também. Com vocês. É que não posso perceber, né? E não quer dizer que eu não, se eu não posso perceber, é, não, não esteja lá, ou não é um fenômeno, ou não arrebate, ou não sei lá o quê. Porque aí a gente também... A gente, ele também não fala da não existência, né? A questão é essa. Né? A questão é que a gente vai chegar até um certo ponto... E acabou, não tem essa até então, né? até agora. Mas o grande lance do Deus, né e quando a gente lê Deus em Jung, a gente pode entender a ideia do, da imagem de Deus em nós. Né? A imagem psíquica, processo psíquico do, de Deus em nós, né? e não o Deus em si. Mas tem, o... Tem... Ah, diga, ah, Zé. Fala aí, terminei. Não, eu, Não eu, eu, quero, que... eu queria ler, eu queria ler um, um, um trechinho de uma música do Raul Seixas, mas depois eu leio.
1: Acho que, acho que eu sei qual é. Mas, mas é, é, a coisa que tanto ficou banalizado, né? Assim, Deus ficou banalizado. Deus foi banalizado. Tanto o mal quanto o, o, né? a gente fala da, da banalização do mal, mas deu, a ideia de Deus Deus e as representações e as imagens como todo o resto, né, assim o que a gente tá vivendo hoje na sociedade contemporânea tá banalizado, e aí é foda porque eu, eu, eu acho que é muito diferente da época em que ele tava escrevendo, né, então eu, pode não ser tão diferente, mas eu acho que é eu acho que na época que, você tá, que ele tava escrevendo, você invoca só de você colocar lá a palavra Deus, você já tá provocando um monte de gente um monte de coisa, é e um monte de coisa é um movimento interno muito grande nas pessoas que estão em volta e hoje não, assim, na verdade é, né assim, é, todo mundo fala de Deus de repente Deus está nos adesivos Deus está sendo vendido em cada esquina Deus está sei lá onde o dinheiro foi sacralizado né assim, então Deus virou uma meleca né talvez a gente precisa de um novo de um novo mito talvez a gente precisa de um novo nome né assim talvez seja isso é é. É, você pega tá as igrejas Enfim, hoje
0: né sei. tá cheio de helicóptero jatinho Ferrari junto com Deus né assim porque ah. Vira o um mercado, né? Mas aí, aí tá, né? Aí, se a gente for olhar pro literal, 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 né? A gente tem a música Paranoia do Raul Seixas, né? Que, só pra olhar ler aqui, porque eu adoro essa parte. Que ele fala assim: Ó. Tinha tanto medo de sair da cama à noite. Aí ele fala: Medo de saber que não estava ali sozinho, porque sempre, sempre eu estava com Deus. E aí ele continua: Aí ele fala. Minha mãe me disse há tempo atrás, onde você for, Deus vai atrás. Deus, se... Deus vê sempre tudo que você faz, mas eu não via Deus. Cara, muito bom. Achava assombração, mas eu tinha medo. Eu adoro isso.
1: Quando, quando eu fui estudar o, o, o cristianismo, né, quando eu resolvi estudar um pouco mais sobre o cristianismo, antes de, do Jung, eu, 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 vocês sabem disso, né? Eu apelei para o Clive Staple Lewis, né, para o C.S. Lewis, uhum. porque a coleção dele sobre o cristianismo é maravilhosa. E aí no livrinho a Abolição do Homem, tenho quase certeza que é nesse. É, não, é. Eu acho que é assim. Eu acho que é na Abolição do Homem. Ele vai falar sobre sobre muitas questões éticas e morais, né, assim, sobre vários conflitos éticos e morais. Mas eu acho interessantíssimo, porque logo nas primeiras páginas, ele, um puta cristão, descreve de alguma maneira o que é Deus e diz que vai chamar, a partir daquele momento, durante o livro inteiro, Deus de tal. E aí, eu fui ler um livro sobre sobre cristianismo e encontrei um livro sobre taoísmo. Né? Assim, e aí tem a ver com o que o Rafa estava falando. né? Assim Porque a partir do momento que ele passa a chamar o Deus de tal, ele está falando da... da a, a, né, trazendo da filosofia oriental a ideia do paradoxo. Né? É, a ideia de, desse paradoxo que o Rafa estava falando aí, anteriormente. Eu sei é, e não sei. Que... Ele existe não, tem bem tem mal. Essa porra toda aí, né? Você e, é, e a
2: questão é, é você, de alguma forma, ficar é, conscientemente, acho que aí sim, né? Fazendo um processo de, de fazimento de consciência, como a gente já debateu aqui no outro episódio, como esse processo de fazimento de consciência te impõe um paradoxo, que é a fé dúvida. Né? E isso quer dizer que a fé literalizante se torna dogma, e aí deixa de ser fé. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida unilateralizada te interdita, você né, não vai a vida porque tudo é dúvida né? então quando o Jung amplia né, quando ele fala assim, olha, eu sei ele tá falando de um processo de conscientização e de forma alguma ele tá se comprometendo com a explicação literal de uma existência de um Deus metafísico ou não né? ele tá nem dizendo que sim nem que não inclusive ele vai falar diversas vezes no Ion, ele vai falar isso, no psicologia e alquimia ele vai falar isso de que ele não tem no, no interpretação psicológica do dogma da trindade, na resposta a Jó, sim, sistematicamente ele fica repetindo, né, porque ele tem que repetir, que ele não tem qualquer tipo de compromisso com a comprovação da existência de Deus e também do, do, de Jesus Cristo, né, que ele menciona. Então, assim, então ele não está querendo comprovar nada, mas ele coloca pra gente uma. Um, acho que ele dá um presente pra gente quando ele é, nos permite confrontar. É, Simbolicamente, este esse, esse, esse treco, né? Assim, esse treco que a gente chama de Deus. Treco é sacanagem, né? Algumas se pessoas podem pegar mal o que eu estou falando, mas assim, esse, esse fenômeno que a gente chama de Deus, né? É... E aí eu acho que é muito interessante, né? Que é... eu até, eu, eu, antes aqui do, do. Quando a gente tava, fez um, um briefing bem rápido aqui do episódio de hoje, que eu falei assim, a gente podia falar das nossas experiências com Deus, né? É que, assim, como, como nós somos colocados em situações que confronta que, que, é, que, sei lá, afrontam a nossa fé, afrontam nossas convicções, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas acontecem é, que só Deus poderia explicar, né?
0: De Eu acho que a gente pode até dividir né? a ideia de Deus, é, desse paradoxo, que vai parecer que não é nem Deus, se a gente for é, trazer aqui. E do Deus institucional, né? Aquele Deus. Não sei se o nome é institucional, mas enfim, vocês entenderam. É o Deus da religião, da instituição. É o Deus religião. Da, religião.
2: Da, da religião. Acho que dá para pensar num Deus institucional assim. É. Quer dizer que ele. E, e não quer dizer que esse Deus institucional ele é pior, ele é melhor. Ele, sim, ele é uma das formas da expressão e da relação com Deus. Né? E boa. E, e assim mesmo.
0: Ah, eu acho que ah, é... mim ele é pior, sim.
2: <risos> é, é, bom, eu, eu ia dizer,
1: o que, que eu ia dizer? Ah, só para não, não deixar escapar a fala do Rafa, é, eu acho que esse, talvez colocar assim, claro que aí tem uma questão de conceito, de terminologia e essas coisas chatas do cara. mas colocar em confronto a existência e a realidade, né? Assim, Jung não tá preocupado com a existência de Deus, mas ele diz que ele é real, né? É, né? Deus. Deus é real, ele não existe, mas ele é real, <risos> né? Do ponto de é, vista imaginal, é. como a gente já é, acho
2: que é, convido as pessoas a escutarem né? nosso episódio sobre o pensamento simbólico, nosso pensamento sobre o sonho e nosso, e nosso episódio realidade. sobre o delirando com a realidade, né? Então Isso. acho que para a gente também não ficar sempre reexplicando tudo que a gente já falou, é, é, vai que, lá atrás, tava. Tá mas, 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 mas a sua leitura é perfeita, Zé. De fato, é, por que, que Deus é real? Porque ele é uma experiência imaginal. Uma experiência imaginal é real. E é, imaginação não é
0: diferente nos, de realidade. Nos afeta, nos mobiliza, nos bota pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, né? E você fala, cara, que coisa, né?
2: Cara, Aí, eu sonhei, tive hum. um sonho a noite passada que eu chorava no sonho e acordei chorando. Literalmente louco, né? A força do
0: sonho. Já aconteceu comigo também.
2: Mas, é, mas de qualquer forma, acho que o Jung vai ajudar a gente também a, a refletir melhor sobre essa imagem de Deus, né? Quando ele, quando ele traz a ideia do, do si mesmo, né? o arquétipo da totalidade. É, não, não sei se ele ajuda, se ele atrapalha um pouco mais. <risos> é, eu, era,
1: era um pouco para aí que eu tava andando, né? Assim, porque se, quando ele um pouco da minha leitura, da minha ampliação do que ele fala do arquétipo da totalidade, né, assim, porque eu não sei como, eu não sei como explicar isso, na verdade, mas o que está passando na minha cabeça, acho, acho que é mais ou menos assim, tipo, toda vez que eu consigo viver o paradoxo, de certa forma eu estou é, me curvando perante essa ideia, sei lá, ou essa imagem que a gente está chamando Exatamente. aqui de Deus, né, assim, porque se eu me curvo perante o paradoxo, eu tô falando de totalidade, e aí nesse sentido, toda experiência luminosa, toda experiência que a gente vai chamar de luminosa ou de arquetípica, ou que beira essa, né, esse, esse lugar do mistério, é, daquilo que a gente não, pode, não consegue explicar, é uma experiência divina, né, assim.
0: Exatamente. E, e a gente tem que lembrar o que o Zé falou, né assim, é do bem e do mal. né do, O bem e o mal de braços e abraços no romance astral. né Porque uma coisa que a gente tem que olhar também, eu estava falando de Deus institucional, é exatamente isso. Né? É, por que, que o Jung vai discutir Deus? Por que, que ele vai trazer essa ideia do arquétipo da totalidade, do self, do si mesmo, enfim, outros nomes? É, porque Existe uma coisa que parece que foi para sombra, né? assim, coletiva, no, numa época do iluminismo, na época que veio do cristianismo e até che chegar na época dele, onde que eclodiu o nazismo, que é o, 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 o problema do mal. Né? A grande questão aí é o mal. Né? Eu estava falando com uma, uma, uma amiga esses dias e ela falou, pô, aconteceram algumas coisas na vida que eu fiquei com raiva de Deus e eu duvidei que ele existe, eu duvidei da minha fé, eu duvidei de, de tudo isso, aí eu fiquei pensando, a gente tá falando de fé como dúvida aqui, então ela nunca teve tanta fé na vida nessas horas né? o... e aí eu cheguei para ela e falei pô, mas e se foi Deus que mandou? e se foi Deus que colocou isso tudo, né? aí, nesse caminho o que será que ele tá querendo? né? Quem você vai se tornar a partir disso? Vai ficar com raiva dele ou vai andar? Né? E é meio que isso, ô, ô assim. Léo, né? hum.
2: é, isso me, eu, eu, eu já usei essa passagem que eu vou comentar agora em diversas, em diversas situações de, de consultório com os meus clientes. Quando surge essa questão da, de fé versus dúvida, me vem a imagem do Tenente Dan, no Forrest Gump. Vocês se lembram dele? Acho que sim. Não lembro. O Tenente tempo, Dan é né? aquele que o Forrest, é, na, na Guerra do Vietnã, o Forrest salvou a vida dele. Contudo, ele teve as duas pernas amputadas. E, o, e no primeiro momento, o Tenente Dan ficou muito raivoso com o Forrest por ter salvo a vida dele, me deixasse lá pra eu morrer, né? Eu Seu imbecil de merda, mais ou menos isso, né? E aí num, num, o, o tempo avança, o Forrest tá lá naquele momento de pescaria dele, e o Tenente Dan se apresenta ali, sem as pernas, para ajudá-lo a pescar, né? Mas assim, um cara revoltado, né? Um, um, um veterano de guerra, de mal com a vida, né? Assim, provavelmente frustrado também pela amputação das pernas, que, enfim, uma coisa severa, né? E, e aí tem uma tempestade. Na hora que tem uma tempestade, o Tenente Dan sobe no mastro do, do navio lá, do barco deles, e cara, e ele, e ele começa a brigar com a tempestade, né? Que na verdade não era com a tempestade, ele estava brigando com Deus. Eu acho linda essa cena, eu adoro, eu, eu amo essa cena. Ele enfrentando ali na, na, na ponta do mastro, vem aqui, me pega, tá não sei o que, vem, me derruba, você não é o cara. <risos> enfrentando ali, e aí de repente... Passa a tempestade e aí o Tenentida é, vai nadar no mar, né? E aí o Forrest, no auge da sabedoria, fala assim, eu não sei dizer muito bem, mas eu acho que naquele momento o Tenentida tinha feito as pazes com Deus. É? Acho linda essa passagem, cara. E aí... É, e aí o, a coisa rola né que todos os barcos são afundados e só o deles que fica de pé e eles passam a ser os maiores pescadores de camarão da história dos Estados Unidos né? <risos> 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 mas é, essa eu acho interessante a metáfora cara, na, na verdade assim, é, não sei se eu exagero aquilo que o Tenente Dan faz de brigar com Deus, é o Jó cara é, é o Jó. Um, um, é. livro de Jó, né, assim Brigando com Deus, né? Assim, eu acho que. eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, somos convidados a fazer essa briga simbólica com Deus. Gente, você que está ouvindo aí, é, a gente está aqui num campo. Acho que é legal fazer esse, essa, esse anexo aqui, gente, essa nota de rodapé. Porque a gente está aqui, né, e a gente fala muito livremente sobre isso, e sempre quando a gente vai abordar esse campo, precisa, precisa de um cuidado, porque. Nunca se sabe se é esse nosso jeito mais despojado de falar pode afrontar a fé de alguém ou sensibilizar alguém de um lado como se estivesse é, tratando sem o devido respeito, mas é que é, para nossa linguagem, para o nosso meio, é muito natural discutir isso num campo simbólico, independentemente da, da, do dogma ou do caminho religioso que cada um optou então, é, quando eu falo brigar com Deus, é porque pode ser alguém que assim como assim? Como ele ousa falar brigar com Deus? Aqui eu estou falando no sentido simbólico, né? Então, que é o que, se você é cristão, por exemplo, você lê o livro de Jó, é o que o Jó faz ali com um Deus. Ele meio que briga com Deus. Ou então, se você... É, é, o próprio Jesus Cristo, quando está na cruz, quando ele fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Exatamente. É? Então, assim... A gente tem diversas é, narrativas simbólicas que demonstram né, esse, esse, esta briga com Deus. Acho que todos nós, em algum momento, somos convidados para é. se enfrentar bem. Eu é aquela história, de...
0: história do. Diga lá, Zé. Não, é fala da história que o Balco conta. Ah,
1: fala o Zé, pronto. Eu, vou, é, é, eu, eu gosto da briga de Jesus com, com Deus no Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Já que a gente está falando das brigas com Deus, né? De, entre outras coisas, eu gosto muito dessa passagem, porque é muito Saramago, né? Saramago é foda, mas aí Jesus fica puto. Eu até peguei o trecho aqui, olha, olha que interessante, ele fala assim, ó. É, vou ler. Disse Jesus: Estou à espera, ele está conversando com Deus. Estou à espera. De quê? Perguntou Deus, como se estivesse distraído. De que me digas quanto de morte e de sofrimento vai custar a tua vitória sobre os outros deuses. Com quanto de sofrimento e de morte se pagarão as lutas que em teu nome e no meu os homens em nós vão crer, os homens que em nós vão crer, travarão uns contra os outros. Ele está puto, né? Porque Deus tinha falado para ele que ia morrer um monte de gente para esse Deus monoteísta triunfar. E aí ele quer ele quer uma lista dos nomes de como as pessoas morreram. E aí Deus começa a falar: fulano de tal decapitado, ciclano não sei das quantas decapitado esquartejado não sei quem, queimada na, 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 na queimada como bruxa na fogueira, e são páginas, páginas disso são páginas, não sei quantas mas são páginas de uma lista, tem uma hora que ele cansa, ele fala, cara, cansei e Jesus fala, não, continua, eu quero que você me diga todas, e tá lá o Saramago listando os caras e como eles morreram, cara, é impressionante crucificado, não sei o quê. Rá, juan, é, muito bom, cara
0: muito bom fala cara. aí, Léo, você ia falar não, eu, eu lembrei da história que o Val fala de, de dois cristãos, dois, acho que eram dois religiosos mesmo, que... Val igual cristão, Valdemar, Magaldi. Valdemar Magaldi não cristão, mas algum religioso, pensem na religião de vocês, e aí tinha um lá que era super da fé do, dessa fé que a gente tá pensando aqui de, de mais institucional, entendeu? de ser devoto às regras institucionais da igreja não sei o que, bababá foi, 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 não cometeu nenhum pecado e aí morreu, aí chegou lá no céu em contrapartida, teve um outro que foi, pecou, brigou com Deus, ficou com raiva de Deus, se recondicionou com Deus, brigou de novo com ele e fez um escambal na vida, do, do, na vida dele e aí morreu e estava lá no céu. Aí chegaram né, e falaram assim: ah, pessoa um, que é o, o religioso, você vai precisar ficar no purgatório. Eu não sei se é bem essa história, viu, gente? Eu estou fazendo a minha paráfrase aqui. Só para resolver um pouquinho e tal, não sei o quê. Seis meses, tá bom? E daqui a pouco você tá liberado. O, o pessoa dois, né? Aí o, você vai ficar um mês no purgatório, tá bom? Vai ficar lá, tá liberado. Aí o pessoa um chegou e falou assim, que Mas eu que fiquei sem pecado, eu que não fiz nada, eu vou ficar? E aí meio que Deus fala, é. Você não entrou tanto em contato comigo quanto o outro, né? Você não me escutou, você não, é, não saiu da, da, da regra para ir para a humanidade para você confrontar o divino. Para você entender o que, pelo menos no mínimo, o que seria esse divino. Então ele vai ficar um pouquinho menos. E quando Jung chega e fala... É, ele, eu não sei se ele fala da sombra, do inconsciente, mas a gente pode colocar o self aqui, que o Zé usa muito esse termo, a rasteira do self, a rasteira de si mesmo. Foi você que inventou, Zé? Foi, né? Acho,
1: acho que foi, eu não lembro de ninguém ter dito, eu gosto Ou foi de o self, dele. né? Você. Selfie, é. mas tá o self
0: inventou
1: e você. Tá lá, achando que tá indo certinho no caminho, aí de repente toma um tombão, toma um rasteira, não cara, sei sabe tá
0: nem de onde ver. Aonde que está Deus nessa hora? Está no equívoco, está no erro, está na coisa ruim que te aconteceu. E isso tudo, né, se eu não unilateralizar, se eu não abstrair como algo que eu não gostaria que estivesse na minha vida, pode servir para alguma coisa. Pode me mostrar um caminho, pode me mostrar vários caminhos. Pode me dar consciência. Consciência de ser humano. Consciência de ser o mortal que está aqui diante desse mistério. Né? E aí não importa se é bom ou mal, quando a coisa me atravessa. O que importa é o que eu vou fazer com isso. Mas a gente prefere que seja o bom. Né? <risos> Mas mesmo Quase assim. Sempre.
2: Quase sempre, né? A gente quer, quer que seja o bom, né? Quer que... é... É muito interessante a discussão que o Jung vai fazer. Cara, é, os últimos três livros do Jung que eu li, que foram Aion, Exposta a Jó, e Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, essa é a segunda vez que eu leio. Cara! Como, é ele, como ele é genial. Assim, que livros maravilhosos, cara. É, e ele fazendo esse debate né, amplo da... da... Da, tanto da questão cristã como da questão da, da ideia de Deus. Né? Uh, e falando, né, que, que, no fim das contas, o que, que, que ele. Uh, o que é o arquétipo do si mesmo? Né, que o Zé mencionou um pouco aqui. O arquétipo do si mesmo, Jung vai dizer que é, é a imago de é a imagem de Deus. Mas aí a gente volta na ideia da imagem, é né, na imagem literal, mas assim a representatividade arquetípica daquilo que se chama de Deus. Eu não li, esse, não li o livro do campo que se chama as máscaras de Deus. Quer dizer, não é um livro, né? É um tomo, né? Tem, tem acho que são quatro volumes. E eu não li esse. Quatro. Livro. Acho que são quatro. São ah. quatro, Eu não li. Mas de qualquer forma, né? Talvez seja um dos estudos mais sérios e mais profundos sobre a simbologia e, e, e o arquétipo de, de Deus, né? Porque que, que não li de novo, não, repito, não li os livros, mas que eu sei o que ele faz ali, né? Que o campo vai fazer é uma investigação mítica através de diversas tribos, sociedades, é, historicamente, de como eles se relacionavam com aquilo que a gente vai sintetizar na palavra Deus, né? Assim, brilhante o trabalho dele. É, e isso vai demonstrando dessa realidade anímica, ou dessa realidade psíquica, que é Deus, independentemente né, da sua existência metafísica ou não, como a gente já falou diversas vezes aqui. É, e é interessante, né porque tem, existem os, os ateus, e ok, né, cada um escolhe a maneira que quer viver a vida. Só que muitos, não, não exatamente todos, mas boa parte dos ateus tem uma... uma uma fala muito como assim, eu acredito na ciência. Talvez eles não se dêem conta que, é, talvez, né, talvez é, esteja acontecendo uma substituição. Né? Porque quem diz que a ciência tem todas as respostas do universo? Né? Então é, é difícil desvencilhar-se desta, desta unidade psíquica que é Deus. Né? Independentemente se você tem uma religião propriamente dita, institucionalizada ou não, porque isso não importa. Né? Quando Jung faz esse estudo, ele está justamente convidando a gente para olhar para essa imagem, para essa referência, para esse arquétipo, independentemente da maneira como a instituição tratou isso. É, Rafa, isso aí está lá no... no, no
1: eu, eu tenho três textos lá, né? No, no, que eu, que eu, go, eu gosto desses textos. No, no blog do IGEP lá, que chama Mecanismos Diabólicos para a Dominação Mental... E no primeiro
2: deles eu falo exatamente... Ah, é uma disso. trilogia, né? É uma trilogia, assim que eu fiz, pra não
1: ficar muito longo. Mas no primeiro é disso que eu falo, né? Que uma das coisas que devia unir ciência e religião, no sentido junguiano da religião, que a gente pode ampliar aí se vocês quiserem, é a dúvida, né? Isso é uma das coisas que devia unir ciência e religião. Porque a partir do momento que não tem mais dúvida, não tem mais por que fazer ciência. E
2: também não tem mais por que fazer religião. E quando acaba a dúvida, né?
0: Não é? Era dogma. O... é. Esqueci o que eu ia falar. É Deus agindo. É Deus agindo, era melhor não ter falado. <risos>
2: tá. mas, é, mas de qualquer forma, sim, né? É um, é um debate difícil esse, né? É, não, não, não difícil no sentido de entendê-lo é, conceitualmente. É, ainda mencionando, como eu tô com um grupo de estudo lá, é né, muito legal porque a gente vai reativando algumas, algumas, algumas questões aí conceituais do Jung e tal, e ele fala num dado momento aqui, ele não tá falando exatamente de Deus, mas ele tá falando da, do complexo, e ele fala assim, olha, o máximo que eu posso é, perceber é empiricamente é que há um complexo, né, Isso eu consigo comprovar a existência do complexo, até por conta da, do teste de associação de palavras que ele, que ele fez ano passado e tal, Falou, ponto final. Eu só sei que tem um complexo, ponto. Se é um complexo de inferioridade, de castração, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá, ele, fala, ele diz que isso é uma acepção teórica. Né? Isso quer dizer o quê? Que a experiência, ela está sempre à frente da teoria, né? Tinha uma professora do Jeff que falava isso, a, a Santina falava isso. A experiência, o consórcio está sempre à frente da teoria. Então, quando Jung está falando dessa imagem de Deus, desse arquétipo do si mesmo, ele é, ele está falando de, num primeiro momento de uma de uma é, constatação empírica é, como, né? Ao longo dos atendimentos, né, eu li a biografia dele agora, meu, como ele atendia, cara. Isso é muito interessante é, na, na, na trajetória do Jung. Ele era um terapeuta, mas ele atendia pra caramba, né? Ele não, não era um terapeuta de, de, de fim de semana, assim, que só ficava escrevendo. Porque tem alguns aí, né? Da, da, históricos. Atendeu meia dúzia de pessoas e saiu num monte de livro. E um não, ele, ele, ele atendia muito, 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 muito. Então ele, ele, por comparação, né, e por eliminação, ele vai falar, olha, tem aqui um negócio, né. E aí ele vai chegar numa, num conceito que tentativamente nos ajuda a entender é, do ponto de vista egóico o que ele quer dizer. Mas ainda assim é muito difícil reduzir isso e conseguir explicar aqui numa fala de um podcast ou até mesmo num texto, né. É, é um tema bem delicado, assim,
0: bonito, bonito mesmo. E talvez seja o grande lance, né? A ideia de transcender, talvez o complexo de Deus, que o complexo cultural de Deus, não sei se a gente pode colocar assim, porque a gente ainda está vivendo um complexo, apesar de estar mais banalizado, mais massificado, ainda tem, ele é muito institucional, tem muitas regras, né? Muitos dogmas. Não sei se aumentou isso, talvez tenha aumentado. É... Mas transcender isso para o que o Neumann chama de nova ética, né? o novo ethos, a nova forma de se viver, a nova forma de se estar. E aí eu não posso falar muito porque eu também não sei. Né? O, Val, o Valdemar aposta na alteridade, né? mas não sei. Essa coisa do, do racionalismo da ciência é muito legal, né? porque tem um, o diálogo com Jung, um dos caciques pueblos lá e, fala, e ele fala assim, ah, vocês são loucos porque vocês são todos possuídos pela deusa razão, né? Então nem nem o cartesianismo, né? Mais sei lá comprovatório possível é, com evidências e não sei o que, não sei o que lá, foge, né? Para psicologia analítica do de deus, dos deuses, porque quando a gente está usando a razão, a gente tá usando é, os dados, a gente está servindo Deus da razão, ao Deus da razão ou qualquer outra coisa. É interessante, é. é interessante,
2: cara. É em todos é, lugar. aí né? é.
1: tem uma coisa que eu tenho pensado aqui em relação a tudo isso aí, né, que a gente fica falando. é verdade, o Rafa fala que eu falei isso, mas eu não, eu não gosto muito da expressão do, do mitologizar e reencantamento do mundo. outro dia você falou mas, que você falou,
2: eu... eu tenho eu tenho provas é, é empírico. Então, você procura aí, porque eu não lembro disso, não.
0: Às vezes não foi o Zé. Eu tenho, eu tenho uma... Às vezes é, foi outro
1: eu não no Zé. Não sei, eu não sei, não. É, mas se, acha, se achar, você me gosta. Eu quero ver quem foi esse em mim que disse esse, esse negócio aí, eu vou conversar com ele. É, mas a questão é, é a, 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 isso para levantar a minha dúvida, aqui, que é a, a, o meu, a minha provocação teórica. Se é a Deusa, a razão que está mandando, quem disse que o mundo está desencantado?
0: Exatamente. Como é que vai reencantar, então?
1: Não é? Porque, assim, se a gente está tomado por um deus e a gente está fazendo isso, vivendo do jeito que a gente está
0: vivendo, por ordem
1: divina, como é que o mundo não está
0: encantado, então? Então <risos> assim. nunca houve o desencantamento do mundo do Max é, B? Não,
1: não sei, entendeu? É uma provocação que eu faço para mim mesmo.
0: Maneiro assim. <risos> isso. Eu também já pensei é? nisso. Doideira.
2: Oh, eu, eu, eu queria ouvir as experiências de vocês com Deus. Pô, cara. Alguma coisa aí interessante? O que? Eu, Se não é experiência da vida inteira, mas alguma passagem curiosa aí?
0: No, na, no meu casamento, eu e a Roberta, a gente, a gente resolveu um dia, sei lá, começar a querer achar uma religião. Ela falou, ah, eu quero achar, eu quero achar, eu quero achar, eu quero achar. Eu falei, cara, vamos então, né, fazer o quê? Aí começou, eu falei, pô, pô, vamos, sei lá, pro cristianismo, vamos pro budismo, vamos pro... Vamos, vamos buscar, né? Aí tem três histórias que eu acho muito legal, assim, né? Que é... A primeira delas foi no meu próprio casamento. Talvez explique muita coisa, mas enfim. O... A gente casou no cartório... E aí eu cheguei na igreja, falei pra, pra todo mundo, ah vamos na igreja e tal, vamos lá passar uma água benta no, no, na testinha, bonitinho, pá, tirar uma fotinha, legal, tal. Chegamos lá, e aí todo mundo passa água benta, e na hora que eu vou tirar a água benta, a água benta não sai. Gente, não saiu, <risos> te juro, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Sacanagem. Caramba, cara, não é possível. E aí ficou, né? Eu falei, bom, vou ter que falar com esse Deus cristão aí, né? Acho que vou ter que falar com todos esses deuses, na verdade. E aí o. Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim: Ah, vamos pro budismo? Falei, pô, vamos, né? Não deu ali o, o catolicismo e tal. Aí eu a gente viu um lugar onde a gente quer ter um. Não sei se é culto budista, é culto que a gente chama. É, né? O, assim, um culto... ritual budista. <risos> aí a gente tava Igual entrando. A gente tava entrando no templo e tal, aí o cara que tava na porta meteu a mão no meu peito, pá! Falou, você não. Aí eu falei, como assim? Ele hoje são mulheres. Eu falei, cara, eu fiquei quatro horas, gente, quatro horas esperando a Roberta sair do, 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 do ritual porque ela entrou. Aí o terceiro foi um dia que eu achei um gato na rua, e eu achei que tinha saído de uma porta, e na verdade era uma porta de é, culto evangélico. Na hora que eu entrei, o gato começou a miar, todo mundo olhou para mim, eu saí correndo e falei, é, não sei. Acho que não vai ser mais a instituição, mas eu vou ter que procurar a espiritualidade em algum outro lugar. E, a, e na verdade, eu sempre encontrei a espiritualidade olhando para para astronomia. Não sei se a palavra melhor é astronomia. Mas eu sempre carreguei uma frase comigo há muito tempo, e eu descobri que estava na... Na, no consultório do Leon, né, do episódio passado, que ele fala que tá escrito assim, somos poeiras das estrelas. Para mim não tem nada mais espiritual do que ser poeira das estrelas. Porque cada coisa que tá sendo, que a gente tá vendo aqui agora, tá tocando, tá pensando, tá sei lá o quê, já estava no Big, no Big Bang. Ou até antes, só que eu não consigo pensar, né e o ordenamento dessas poeiras das estrelas transformou, foi transformado hoje é, numa coisa chamada Zé, numa coisa chamada Rafael e Léo, uma coisa não gente, desculpa aí pra vocês dois, mas vocês entenderam, né? e muito mais do que isso né? então pra mim isso é muito sagrado, assim, muito luminoso é, eu falei só da experiência institucional né? mas acho que dá pra dar risada
1: So, só para pontuar aqui, achamos a mensagem aqui. Eu e o Rafa, onde eu uso a expressão remitologizar, entre aspas, porque não, não deve ter sido o ego que disse, Aí, <risos> deve ter sido uma citação. Está tá lá, vou, até,
2: vou mandar no nosso, se você me permite, eu vou mandar no nosso grupinho aqui.
1: Eu achei aqui a mensagem, é, mas está lá, eu usei mesmo, entre aspas. É Entre
2: aspas, não usou, Ó, mandei aqui no, no, no Delirium
1: É, mas talvez, talvez, talvez as minhas dúvidas tenham ficado mais é,
2: Mas eu acho que também, é, assim, a tem coisa vai Mais é... depois no processo,
1: né? sei lá Enfim é, Cara, eu não sei essa coisa de, de experiência Não sei falar isso, sabia? Porque tem tanto e tanto Você escolher uma experiência tipo... É difícil é difícil, cara, ah, porque eu, eu, sou, eu queria... sou um cara que eu tenho, eu não sei se eu tenho uma, uma... eu não gosto de chamar de sorte, mas que seja, vai, bicho, né, uma, uma vivência desde muito cedo com as, com as filosofias orientais assim, e meu, meus pais e os grupos que eu vivi eram grupos muito acolhedores com relação a, a várias coisas diferentes, né assim, então eu sempre tive muito contato com várias pessoas de, de, de vários lugares, de várias fés então, mesmo que não fosse né dentro do budismo, dentro do budismo eu vivia o que o budismo era é, mas um convívio muito bom que os meus pais sempre tiveram com, com pessoas de várias fés, então isso sempre foi interessante assim eu não é, sei definir muito bem não Vem teve dois
0: aqui. momentos esse ano que eu olhei pra janela e falei com Deus, assim. Acho que é o... o só procura quando tá precisando. <risos> mas o... Mas o primeiro foi quando eu tive é, essa dor da cabeça, que foi... Teve dias que foram alucinantes. E e aí eu fiquei puto com Deus, assim. Eu falei, cara, por que cara? Me fala pra quê, Sabe? Mas hoje eu já consigo enxergar que tem, tem uma prospecção, sabe? Não é só revolta. É revolta, porque eu sou humano, eu posso me revoltar também. E a outra foi com o fim do casamento também, sabe? De olhar para é, o Val, para si, para vocês. E eu falei para o Valdemar: eu falei, pô, mas eu queria ficar para sempre, sabe? Eu queria um relacionamento maneiro e tal. E ele olhou para mim e falou assim: é, mas. né? é como se o, o pai e a mãe dissessem, né? E, na verdade, às vezes é o self falando, você não é todo mundo. Né? Você não é essa projeção. Aceite a sua vida. Siga em frente. E aí eu segui, né? E eu acho que esse é o grande lance, assim, sabe? É, eu, eu reconheço muito Deus nessas horas de grande dificuldade, sabe? De, de, de dor, assim. Não sei se eu tinha que falar um pouquinho mais com ele, nos momentos melhores, né? Mas... É... nessas horas eu, eu tento bater um papo assim e entender para onde que o vento tem que levar sabe é difícil falar né assim
2: meu coração até disparou aqui foi fui... <risos> alguma palavra disparou o complexo já ouvi você falando né que, achei bonita sua fala
0: né? Essa sua seu depoimento né dessa conversa que... é um momento é de rico, né? é, acho que é um momento de muita entrega aliás não é que é muita entrega, só dá para se entregar, entendeu? Ou você se entrega, ou você vai ficar revoltado, você vai ficar, sei lá, entendeu?
1: É, mas aí eu, né? Chatice, quem disse que Deus não tá na revolta, né? Quem disse que Deus não tá nos caras que moram no, no semáforo pedindo dinheiro? Quem disse que Deus não tá no Bolsonaro? Quem disse que Deus não tá no Hitler? Não tava no Hitler? Como é que não tava assim a totalidade?
0: E é exatamente isso, né? Porque se foi ele que trouxe, eu só posso pedir para ele o, o vento. Né? É o que o Jó responde, né? Pra Yavé.
1: É, é, eu acho que tem algo anterior e maior que eu não sei que nome dá para essa porra, mas que inclusive esse negócio é responsável pelo fato da gente ter essa ideia sobre Deus. Pensando do ponto de vista psicológico. Sempre a metafísica tem algo maior e anterior que faz com que a gente tenha isso, que a gente tenha essa imagem, que a gente né, que a gente a gente pode ampliar pensa assim né, algo que faça com que a gente seja constituído e construído dessa maneira. O que será isso? Eu gosto de pensar é que eu não gosto muito dessa expressão porque essa expressão pode se também reduzir a coisa toda, mas não tem como não reduzir que é a evolução, né, assim. A gente uhum. evoluiu para esse estado em que a gente é o que a gente é. Que a gente é tem essas experiências que a gente tá chamando de arquetípica, de instintiva, de mago de Deus, de a porra toda, mas tem algo que é maior do que isso. Tem algo que é maior que o próprio Deus. Tem algo na minha, na minha maluquice, aqui na minha viagem, tem algo que é maior do que, a própria, do que a própria totalidade, do que a gente tá chamando de totalidade. Porque a partir do momento que a gente chamou de totalidade, a gente já refusiu.
0: E aí, não dá né? você já sabe o que eu tava pensando? A gente não alcança Eu tava pensando assim, se alguém chegar Se algum aluno chegar pra mim e falar assim, o que é o self? Eu vou falar que é um Streaking Strackle E aí a pessoa vai... É um Streaking Strackle? Eu não sei o que é um Streaking Strackle então cara, Uma eu também não sei boa. É melhor a gente sair <risos> E começar a experienciar a vida Né? para começar a descobrir. É uma chimpolimpula do Chaves. Tipo, isso, né? Assim, tipo... É. é o inominável, né? É o vai buscar porque não vai estar tá no Google, né? Nem no livro. É. Nossa, fomos
2: longe hoje. Gostei dessa, dessa reflexão do Zé. né? hora que a gente pensa na totalidade, eu já reduzi. Se eu reduzi, tem algo que vem antes disso. Então é. Que angústia, eu tô sendo angustiado desse, desse episódio aqui, quanta coisa, né? Não sei, eu sou, eu, eu, bom, eu, eu sempre falo, né, que eu sou atravessado, né? Acho que meus complexos ficam muito animadinhos quando a gente tá aqui conversando, porque eu sinto, né? Não é só assim, não é só a cabeça que tá aqui com vocês, né? Tem, tem um, uma totalidade aqui <risos> conversando junto, uma totalidade individual, sei o é que eu posso dizer isso. Total individual. Aí, melhor ainda agora. Um total individual, né? Olha que paradoxo. Um total individual. Ou a minha totalidade. Sei lá. Que zona é essa? Mas e aí? Deu? Um <risos> que... dia a gente tava rindo, eu o Manu aqui, de uma escola...
1: Não vou dar muitos detalhes, mas assim, a, a, a mãe de, do, do, do afiliado dela tava falando de umas coisas estranhas na escola, e aí, enfim, a expressão que a professora a diretora usou foi, é que aqui a gente forma líderes individuais. Genial, né, cara Tipo, a justificativa Eu nem sei o que era Eu nem lembro <risos> o que era, que tava por trás das Mas a justificativa é genial Não, é porque eles são líderes A gente quer formar líderes individuais Como é que é isso? Como, como é isso? Tipo, legal, né, uma escola paradoxal aí Aparentemente, né Não, <risos> <somente> <risos> líder, mas... Não é? É, é? Líder individual Se lidera quem mesmo? A si mesmo? É isso? É, é legal Deve
0: ser é assim. É, é. É, te vira o Napoleão é, de hospício, né? aquele que se curva ao ver ele mesmo no espelho, né? se achando Napoleão. Enfim, bora lá <risos> gente, até semana que vem, vamos. muito obrigado, e vamos, vamos que vamos. Falou.
2: Tchau.